0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir das sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Ja, Sina, wir reden jetzt über Strom. Also das, was dauernd um uns ist. Und vor Sina, dem viele Leute auch Angst haben. Na klar, nicht. Zurecht. sonst gibt es diese Schilder, Achtung, Hochspannung oder sowas. Und äh, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Stromschlag bekommen? Ja,
1: als Kind. Ich habe äh, typisch Kind in eine Steckdose gegriffen.
0: Ja, siehst du. Und das war sicherlich kein äh, schönes Erlebnis. Nein. Also zumindest hat es dich schockiert und deine Eltern wahrscheinlich umso mehr, weil äh, jeder hat Angst davor. Äh, mir ist es selbst schon passiert, dass ich beim äh, Montieren einer Lampe, mhm. wo ich dachte, das schaffst du eben, dafür brauchst du keinen Elektriker, das machst du selbst. Da hat es mich aber dermaßen von dem äh, von der Leiter gebügelt. Das werde ich nie vergessen. Danach war ich kuriert für den Rest meines Lebens und werde nie wieder Hast du das Not. Kabel
1: angefasst da ja, drin, hab oder Ja, ich habe die wie?
0: Lampe montiert, wusste da nicht mehr genau, habe ich den Schalter eigentlich auf On oder auf Off. Äh, hatte zwar so einen Stromprüfer dabei und guckte, aber irgendwie habe ich was übersehen und dann hat es mich wirklich so runtergebügelt. Und ich saß eine ganze Weile... Äh, auf dem Boden und boah, das ist nicht schön, weil ich natürlich auch, auch als Arzt weiß, was Strom anrichten kann. Also es muss noch nicht mal eine große Stromstärke sein, sondern es genügt halt eben dieser, dieser Haushaltsstrom, der hat so 220 Volt und die Frequenz von dem Strom ist halt deshalb so gefährlich, weil er die Herzfrequenz verändert. Das heißt, ah, das Herzgerät okay. irgendwo ins Flimmern oder es kommt zu Rhythmusstörungen, die teilweise tödlich enden können. Und deshalb gibt es ja in jedem Haushalt schon seit vielen Jahren den sogenannten FI-Schalter, also das Fehlerstromgerät, was immer den Strom sofort dann abschaltet, wenn es irgendwie zum Kurzschluss kommt. Das kennst du, wenn du zu Hause irgendwie, was machst du, auf einmal geht's Lichter aus. Ja. Und dann gibt es diesen einen Schalter und der ist seit vielen, vielen Jahren, ist der halt auch verpflichtend, äh, damit das halt eben nicht passiert, was früher auch eine ganz beliebte Tötungsmethode gewesen ist, nämlich, äh, dass einem der Föhn in das Bad fallen ist, während die Frau drin lag. Oder der Mann, je nachdem. Das
1: Und das könnte ja, jetzt heutzutage nicht mehr passieren?
0: Das könnte oder sollte heute nicht mehr passieren, weil in diesem Moment wird der Strom quasi durch dieses Fehlerstromgerät abgeschaltet. Um halt zu verhindern, dass man... Ähm,
1: ja, ist gut zu Strom wissen, wird. auch wenn man zum Beispiel einen Mord vertuschen
0: will. Dann muss man das hat man Fehlerstromgerät ja gerne mal den, den,
1: den Föhn in die Badewanne geworfen. Ja, das ist ja sogar
0: mal irgendwo in den 50er, 60er Jahren nicht ungewöhnlich gewesen, dass man sagte, man täuscht einen heimlichen oder man täuscht einen, einen äh, heimischen äh, Unfalltod im Bad vor und sagt ja, äh, offenbar ist der Föhn, der in der Steckdose steckte, äh, ins Wasser gefallen, hat einen äh, Stromschlag äh, bei dem Opfer ausgelöst und es so umgebracht. Äh, das funktioniert heute, Gottlob, nicht mehr weil wir halt dieses äh, verpflichtende äh, Fehlerstromgerät einbauen müssen. Und äh, ich bin auch dankbar dafür, weil ohne dieses Gerät würde ich vielleicht heute nicht mehr vor dir sitzen, weil das hat natürlich dann sofort den Kurzschluss ausgelöst. Das ist dann schon spannend, wenn es auf einmal so blitzt. Vorher hast du nichts gesehen, dann blitzt es einmal und du kriegst dann einen Schlag durch den ganzen Körper und du fällst wie ein nasser Sack in dich zusammen. Also äh, das ist schon äh, äh, eine perfide Art. Und äh, wir hören ja oft von Stromunfällen, nicht mehr im Haushalt, Gott sei Dank. Aber beispielsweise, wenn junge Männer Mutproben machen und nachts äh, auf Bahnhöfen oder so S-Bahn-Surfer so so, oder die auf äh, Züge steigen ja. und dann äh, in Kontakt mit der Oberleitung geraten und dann gibt es einen Überspannungsbogen und dann werden die quasi äh, brutal verkocht, muss man ehrlicherweise sagen, weil da sind, sind natürlich so äh, hohe äh, Energien, die da irgendwo äh, losgelassen werden, dass das halt eben zu schwersten... Äh, ja, das, das führt schon zu Verbrennungen im Endeffekt. Also, sie sterben nicht nur am Herzschlag, sondern die sterben an also sie schwerste, weil der Strom halt so viel Energie in den Körper gibt, dass sie quasi verkochen, die Muskulatur kocht.
1: Und wie ist das äh, jetzt ähm, auf dem elektrischen Stuhl?
0: Das ist genauso. Da wird es halt auch so hoch, gemacht.
1: Hoch, hoch, so eine Hochspannung oder eine normale
0: Spannung? Nein, also das ist kein Haushaltsstrom. Also, da wird ordentlich. Strom durch den Körper gejagt, also mit hohen, äh, äh, nicht nur was Volt, sondern mit, mit hoher, hoher Amperezahl. Mhm. Und äh, also ich kenne das noch als Kind, dass man beispielsweise irgendwie so Sicherungen, die rausgeflogen sind, aus irgendeinem guten Grunde natürlich, dass man sagt, da kann man überbrücken, da muss man ja so ein bisschen Silberpapier hier drauf ja. reinschrauben. Oh Und dann blitzte das aus allen, äh, aus allen Fassungen. Also das äh, ist schon äh, äh, besonders gefährlich und äh, Strom hat natürlich, man riecht ihn nicht, man sieht ihn nicht.
1: Ja, das, das ist auch ja. das, was
0: so Angst ja, macht, man, ne? nichts von alledem, ja. du packst irgendwo hin und du kriegst halt einen Stromschlag und äh, auf dem elektrischen Stuhl weißt du ja, dass das jetzt gleich kommen wird. Ich meine, das ist natürlich auch eine brutale äh, Art, jemanden hinzurichten, das muss man ganz klar sagen. Also nicht umsonst wird darüber weltweit diskutiert, ob das noch äh, sag ich mal, einer, einer äh, Gesellschaft, die um Menschenwürde äh, bemüht ist, ob das noch die richtige Art und Weise ist, einen Straftäter ins Jenseits zu befördern. Weil äh, da gibt es natürlich auch viele Geschichten von Menschen, da hat das nicht so gut funktioniert. Also, du kennst den Film The Green Mile. Ja. Und da geht es ja auch in die Hose, weil einer da irgendwie manipuliert, weil er will, dass es halt besonders lange dauert. Und äh, also Strom muss ich sagen, davor habe ich immer einen großen Respekt.
1: Gehabt. Ja, ich auch.
0: Ja, also, äh, so als junger. Mensch, bastelt man natürlich zu Hause als Student, äh, hast du keinen Elektriker, den du irgendwie kommen lässt, weil du hast keine Kohle für den, also machst du vieles selbst und ich kann nur sagen, toi toi toi, es gab genug Situationen, da hätte das auch anders ausgehen können und wir kennen natürlich auch äh, die Anwendung von Strom äh, im Zusammenhang mit Folter in äh, Diktaturen. Ja. Dass Menschen halt bewusst irgendwo immer höheren äh, Stromschlägen, also immer höherer Energie und Volt, äh, also immer mehr Ampere und Volt ausgesetzt werden, um sie halt einfach irgendwie zu quälen, um ihnen unsägliche Schmerzen äh, zu bereiten. Das ist äh, nicht ganz ohne. Und wir kennen das Ganze auch beispielsweise aus der Medizin.
1: Wir Elektroschocks.
0: Kennen, naja, gut, wir kennen oder? die Elektroschocks noch äh, aus der Psychiatrie. Ja, genau. Das ist halt eben die sogenannte äh, EKT, also ne, wo halt äh, Strom eingesetzt wurde, äh, um äh, Menschen von Psychosen oder Schizophrenien zu befreien. Jeder kennt den Film Einer Flug übers Kuckucksnest, ja. wo Jack Nicholson äh, in, als Hauptfigur dann halt eben auch am Ende äh, mit schwersten Stromschlägen äh, zu einem Zombie gemacht wird. Du kannst dich erinnern. Ja, ja, klar. Ja, äh, und äh, wir alle haben noch gehört von, äh, vor kurzem noch gehört von Foltergefängnissen äh, in Syrien oder sonst wo, wo halt eben äh, äh, auch äh, Opfer mit äh, elektrischem Strom gefoltert werden. Also äh, Strom ist äh, eine schöne Sache, es macht Licht, es macht warm, es äh, verteilt Energie im ganzen Land, aber äh, der Strom sollte in der Leitung bleiben und er sollte nicht durch menschliche Körper hindurch fließen. Ja, nur in einem einzigen Fall ist Strom gut, das wissen wir beispielsweise, wenn jemand... Äh, der einen Kammerflimmern hat, beispielsweise, das kennen wir aus den Medizinfilmen, wenn man dann so zwei Platten aufsetzt und Strom durch den Körper jagt, um das Kammerflimmern des Herzens zu unterbinden. Und häufig ist es so, dass Menschen, die beispielsweise an einem Stromschlag sterben, dass halt einfach das Herz halt eben durch diesen Strom in eine in ein Kammerflimmern versetzt wird und die Menschen daran sterben. Also das, was heilen kann, kann auf der anderen Seite auch töten, wenn es nicht kontrolliert eingesetzt ja. wird. Aber wir kennen halt eben äh, auch den, sage ich mal, den segensreichen Einsatz von Stromschlägen in der Medizin. Und das haben wir jetzt auch ein bisschen schon fast in unserem nächsten Fall
1: Genau, denn es geht um einen jungen Mann, der junge Frauen dazu gebracht hat, sich selbst Stromschläge zu versetzen, weil sie dachten, sie helfen der Forschung. Es ist der Fall von David G., ein junger Mann, der äh, sich im Internet als Arzt ausgegeben hat, ähm, in Videochats dann Anweisungen gegeben hat, seinen Opfern und diese Qualen aufgezeichnet hat. Also er hat sie dazu gebracht, Strom aus der heimischen Steckdose mit äh, Kabeln und Löffeln in den Körper zu leiten, um der Forschung zu helfen. Also es, ist, ähm, es sind wirklich, man kann sagen, personalisierte Pornos, die er sich da gebastelt hat. Ne?
0: Ja, in gewisser Weise hat er Versuchskaninchen äh, requiriert. Also in erster Linie ist er natürlich, oder zuerst ist er mal ein Betrüger, er findet eine Legende er benutzt eine vorgetäuschte Identität, um bei seinen Opfern Vertrauen zu erzeugen. Und irgendwie schafft er es auf diesem Wege auch, äh, weil er seinen Opfern suggeriert, er sei Arzt und äh, die ganze Prozedur diene der Forschung und wird auch ein bisschen bezahlt sogar. Äh, damit gelingt es ihm, äh, Menschen am, im Videochat davon zu überzeugen, Sie selbst Stromschläge.
1: Ja, man denkt halt, an Arzt, der wird schon äh, wissen, was er tut. Ne? da kann mir kann mir nichts dabei passieren.
0: Ja, und das perverse ist natürlich auch, das hast du schon gesagt, dass er das Ganze aufzeichnet. Das mhm. heißt, äh, wie in Endlosschleife kann er sich diesen in Anführungszeichen Porno, der es für ihn ist, äh, den kann er sich immer wieder anschauen und äh, äh, er ist äh, aus der Entfernung. Ist der quasi der Regisseur und Impresario seiner eigenen perversen Show?
1: Ja, und währenddessen ähm, sitzt er, ähm, ein, ist ein 30-jähriger Informatiker, ähm, sitzt in seinem Kinderzimmer, während er. Das macht und aufzeichnet. Diese Vorstellung eben, dass Frauen sich Stromschläge zufügen, ist für ihn eine wahnsinnige Erregung. Also er hat dann auch immer gesagt so, äh, bitte so hinsetzen, dass ihre Fußsohlen in die Kamera zeigen, ne? Und ähm, das ist natürlich schon eine sehr besondere Art äh, des Fetischismus.
0: Ja gut, er ist auch noch zusätzlich äh, Fußfetischist. Ja. Er ist natürlich ähm, Fußfetischist und er ist auch natürlich ein Sadist. Das kann man jetzt schon sagen, weil äh, wer Menschen dazu bringt, äh, sich äh, Strom durch den Kopf, durch die Füße oder sonst wo, durch Körperteile oder Extremitäten zu jagen, der geht natürlich auch davon aus, dass es seinen Opfern Schmerzen bereitet. Er suggeriert ja diesen Opfern, dass das Ganze im Rahmen einer Schmerz Therapie einer Schmerzforschungsgeschichte, äh, einer Studie, einer wissenschaftlich begleiteten Studie sozusagen stattfinde. Äh, er sei Arzt, äh, äh, das Ganze diene der Wissenschaft und äh, sie müssen sich keine Sorge machen. Ich meine, das ist für ihn äh, der Türöffner, um äh, diese Frauen zu dem zu bringen, was normalerweise äh, äh, niemand tun würde und
1: unglaublich er hat das fünf Jahre lang gemacht und in diesen fünf Jahren hat er ähm, rund 120 Frauen engagiert das jüngste Opfer äh, ist 13 Jahre erst alt das älteste 30 das sind alles junge Frauen die einen Nebenjob suchen und diese diese Annoncen er hat Annoncen eben geschalten in, mhm auf Ebay und an anderen ähm, Plattformen ähm, auch 200 Euro pro Stunde angeboten. Das ist natürlich auch verlockend für einen Nebenjob. Wobei man sagen muss, es hat nie jemand Geld bekommen. Ne? Also hat's nur, ähm, er
0: hat es äh, ausgelobt.
1: Er hat es ausgelobt, genau. Und
0: ähm, ja. Aber alles aus der Entfernung, also ja. über soziale Netzwerke, über Ebay und Plattformen halt eben den Kontakt gesucht. Er hat also eben in der Anonymität hat er irgendwo seine, oder aus der Anonymität heraus hat er versucht, seine Opfer zu requirieren. Und er hat ja den direkten Kontakt Gescheut, du hast es ja gesagt, er blieb in seinem Kinderzimmer sitzen ja. und hat das alles äh, von seinem Monitor aus äh, irgendwie äh, organisiert und äh, versteckt in äh, seinem dunklen Kämmerlein hinter seinem Monitor. Da kann er sich aufgeilen und äh, darüber irgendwie äh, freuen, dass es ihm gelingt, äh, in einer fremden Identität, in einer vorgeblichen Identität als Arzt, äh, Frauen, das sind ja durch die Bank Frauen,
1: ja,
0: die er nicht, äh, offenbar nicht besonders wertschätzt, weil äh, ich meine, ihnen mit Strom zu Leibe zu rücken, ist ja nicht gerade eine Form von äh, Sympathie. Also, ich denke mal, er hat Riesenprobleme mit Frauen, er hasst sie, er ist auch natürlich ein Fußfetischist. Er galt sich an den Füßen der Frauen auf. Und offenbar galt es ihn auch auf, wenn äh, diese Füße oder wenn sich die Körper dieser Frauen unter den Stromschlägen verkrampfen. Und es ist natürlich auch ein, eine perfide Art und Weise, seiner Macht auszuleben. Ja. ja weil die Opfer vertrauen ihm aus irgendeinem Grund weil die denken es ist ein Arzt der wird schon wissen was er tut und das machen die ja nicht gleich beim ersten Anruf. Hallo, 200 Euro, jetzt nehmen Sie mal zwei Teelöffel, machen zwei schöne Kabel, eine Steckdose und Strom. Es ist ja alles eine lange Vorbereitung. Er ist ja unendlich lange damit beschäftigt, den ganzen Tag irgendwelche Leute anzurufen, die wiederholt anzurufen, Jets hin und her zu schicken und so weiter. Das ist ja eine Nummer, da lebt er drin den ganzen Tag. Und äh, natürlich ist er ein Sadist, weil er sich daran aufgeheilt, Menschen weh zu tun, ihnen Schmerzen zuzufügen. Und äh, er geht natürlich auch ein wahnsinniges Risiko ein von Anfang an, weil er muss damit rechnen, dass ein Opfer bei diesen Versuchen zu Tode kommt. Weil da ist kein Arzt in der Nähe, der eben mal irgendwie äh, jemanden retten kann, sondern die sitzen zu Hause arglos vor dem Monitor und äh, ja, folgen den Anweisungen eines falschen Arztes. Ja, er nimmt das äh, billigend in Kauf. Genau.
1: Ja. Lass uns das mal an einem konkreten Fall anschauen. Wir nennen sie Sarah, das ist eine Studentin, sie braucht Sie braucht Geld, aber ist natürlich überhaupt nicht auf ein unseriöses Online-Abenteuer aus und wird dann von einem Mediziner kontaktiert. David G. Er suche Teilnehmer für eine Schmerztherapiestudie, Einfach und bequem von zu Hause aus also im Videochat und gut bezahlt. Er würde ihr alle Anweisungen per Skype geben. Sie bräuchte nur eine Kamera und Utensilien, die jeder zu Hause hat. Und dieser Mann gibt vor... An der äh, Berliner Charité zu forschen. Das ist natürlich eine renommierte Klinik, die natürlich für Sarah äh, komplett äh, seriös äh, klingt. Ne, sie, sie hat, ich meine, auf die Idee kommt man ja auch nicht, dass sie irgendwie so Teil eines perversen Experiments werden wird ne, und dass sie sich auch in Lebensgefahr bringen
0: wird. Ja, klar, weil er täuscht natürlich die Expertise und auch die besondere Empathie eines Arztes vor. Also er schafft ja darüber erstmal so ein Vertrauensverhältnis, weil äh, jemand anrufen und sagen, er jagt ja mal Strom durch den Kopf, das wird ja keiner machen. Aber wenn auf der anderen Seite jemand sitzt, der sagt, ich bin ein ähm, Experte, ich bin ein Forscher, ich bin ein Arzt. Das machen sie unter meiner Anleitung. dann musst du ja nicht sofort damit rechnen, dass da auf der anderen Seite der Leitung ein perverser Sadist sitzt. Jedenfalls nicht immer. Und auf diese Art und Weise gewinnt er ja erstmal Zugang zu seinen Opfern. Und natürlich gewinnt er auch ja auch deren Vertrauen, weil du musst schon auch jemandem vertrauen. Und zwar vollkommen vertrauen, um sowas zu machen. Und äh, er gewinnt natürlich auch über die, äh, über, diese, über diesen Videochat gewinnt er natürlich auch Einblicke in das private Leben äh, dieser diese Opfer. Und das ist ja genau das auch, was ihn anmacht. Äh, äh, er ist immer dabei. Er ist im Wohnzimmer, er ist im Arbeitszimmer, er ist im Schlafzimmer. Und das ist ja auch natürlich auch eine Form äh, von so einer besonderen, Intimität, die er schätzt, also gerade jetzt im Augenblick, wo wir alle oder viele von uns im Homeoffice sind, achten wir ja streng darauf, was ist im Hintergrund alles zu sehen und was es nicht zu sehen. Ja? Und da sagt man, ja, ich, und jetzt machen sie mal die Füße und die Füße mehr zur Kamera und setzen sich mal so hin, dann kann ich das besser beurteilen, ich will sie dann auch sehen und so weiter naja. und so fort. Ja, und dann machst du halt viele Sachen, die du woanders nicht machen würdest. Ich meine, der Arzt ist der Einzige, der äh, dir sagen kann, äh, Frau Deutsch, äh, bitte macht sich mal frei. Ich äh, will Sie untersuchen. Ja, bei irgendeinem, ich sag mal, bei, einem anderen, bei einer anderen Berufsgruppe würdest du mit Recht zögern. Genau. Ja, sag mal. zögern ist ja, ja, sag mal.
1: zu Recht diese Aufforderung nicht folgen, würde ich mal sagen. Ja, ja, ja. klar,
0: aber ich, ich, du, du weißt, was ich jetzt auf etwas witzige ja, ja. Art und Weise sagen will, weil für die Opfer war es natürlich alles andere als witzig, aber äh, das ist halt so bei uns drauf, wenn jemand einen weißen Kittel anhat und sagt, ich bin Arzt, ich bin an der Charité, äh, sie sind äh, jetzt äh, Bestandteil oder äh, äh, Teil einer, einer Studie zum Thema Schmerztherapie äh, mit Strom, machen Sie sich keine Sorge, es ist alles, was Sie da haben, ist zu Hause, äh, ja. fertig, ich bin bei Ihnen sozusagen genau. ja, über, über das Video, ich gucke da einen Monitor, der ist ja dabei, der kriegt das ja mit, äh, ich folge ja unmittelbar seiner Anleit äh, seine Anleitung. Das hat ja, zumindest in ganz, ganz vielen Fällen, äh, äh, hat es ja geklappt. Ja. Ja. Und das waren ja nicht dumme Frauen. Das waren ja teilweise Studentinnen, ja, ja. die gesagt haben, okay, für 200 Euro mache ich das mit. Es kann mir nichts passieren. Wir haben, jedes Jahr haben wir Tausende von jungen Menschen, von jungen, weniger junge Frauen, aber von jungen Männern, die in Arzneimittelstudien äh, mitmachen. Die kriegen auch ein paar hundert Euro. Und schlucken dann Medikamente, Placebos ja, ja. oder halt Wirkstoffe und so weiter. Und das unter ärztlicher Kontrolle und Anleitung. Und das geht gut. Das geht viel, viel häufiger gut. Also sonst hätte man schon davon gehört. Ja. So. Aber jetzt passiert sowas. Also jeder hat schon mal gehört, es gibt solche Untersuchungen. Die werden da gemacht. Und manchmal gibt es sogar auch Geld dafür. Und ich habe das als junger Student auch gemacht und wusste, es gibt so Forschungsgeschichten an der Universität. Da hast du irgendwelche Untersuchungen über dich ergehen lassen oder du hast Medikamente zu dir genommen oder hast irgendwelche äh, äh, Geschichten gemacht unter Kontrolle, wo dann halt eben bestimmte Werte abgenommen wurden oder EKGs abgeleitet wurden. Das war für uns normal. ja. Aber wir waren auch dann vor Ort.
1: Ja. ja.
0: ja also das ist natürlich jetzt eine neue Geschichte, dass man das aus der Entfernung über das Internet quasi macht.
1: Ja, also Sarah soll, sagt er, eine Apparatur bauen. Und er erklärt ihr Schritt für Schritt, was sie machen soll. Und er muss schon sehr überzeugend sein, auch in seiner Vertrauensbildung, weil sie tatsächlich, unglaublich, sie schließt Teelöffel, also Metall, an Stromkabel an. Und ähm, dann kommt von ihm diese die, eine absurde Anweisung, sich diese elektrisierten Löffel an die Schläfen zu halten. Und sie zögert zuerst, aber er schafft es, der angebliche Arzt, dass er sie überzeugt. Und sie macht das tatsächlich, sie spürt unendlich starke Schmerzen, das Gehirn scheint in Flammen zu stehen, ihr Herz rast und ihr ganzer Körper zittert. Das ist genau das, was wir in diesem äh, Stromschlag unversehentlichen äh, auch so erlebt haben. Ne? Und dieser Stromschlag ist so stark, dass die Sicherung auch rausspringt. Also das, was du erzählt hast, genau. Und trotzdem überzeugt er sie, das nochmal zu machen. Das ist alles, er sagt, das ist ganz normal, das passiert dann schon, dass da ein... Schmerzen sind, aber, ähm, ja, die, der Versuch ist aber durch diese, durch diese Sicherung fehlgeschlagen und ähm, der muss wiederholt werden. Und Sarah hat aber Angst. Und sie sagt also, sagt sich also nochmal so einen Stromschlag nie im Leben für kein Geld der Welt. Und sie bricht dann den Chat ab. Und das ist ähm, eine Entscheidung, die ihr vermutlich das Leben gerettet hat.
0: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, dass es kurz hintereinander, ansonsten hätte es ja kurz hintereinander zwei heftige Stromschläge gegeben, man will sich nicht vorstellen, was dann passiert wäre oder was hätte passieren können. Ja, ich meine, dieser Stromfluss durch das Gehirn ist ja auch äh,
1: nochmal gefährlicher wahrscheinlich, oder? Als... An den Füßen. Naja, Oder also
0: ist es, es kann dir natürlich das Bewusstsein rauben. Ja. Es kann dich irgendwie äh, äh, ja auch töten. Ganz einfach. Oder es kann zumindest auch zu dauerhaften äh, 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 Beschädigungen äh, von äh, Nervensystemen kommen und so weiter. Also man, Das sind ja doch äh, zwar nicht so hohe äh, äh, Amperezahlen, aber das ist schon auch alleine bei 220 Volt Haushaltsstrom ist das schon ein ordentlicher Bums. Und das große die große Gefahr ist halt eben, dieser Strom fließt ja nicht nur durch den Kopf, sondern der Strom fließt ja durch den gesamten Körper, also auch durch das Herz und kann zu lebensbedrohlichen, schweren Rhythmusstörungen führen oder zum Herzstillstand.
1: Hm. Ja, und er schaut also zu und er schneidet mit. Seine Kamera ist übrigens aus, also niemand soll natürlich sein Gesicht hm. sehen. Ähm, die Ermittler haben dann später ähm, auf seinem Computer über 200 Videoaufnahmen dieser angeblichen Schmerzstudie gefunden. ist schon Wahnsinn.
0: Ja, gut. Für ihn sind diese Videos, die er da halt eben auch aufgezeichnet hat und sich wahrscheinlich immer wieder angeschaut hat. Das ist äh, ja für ihn ist es äh, das Pornos, eine Pornosammlung die ihn besonders erregt, die er sich immer wieder anschaut. Und äh, zum anderen sind diese Videos natürlich auch äh, Trophäen, äh, an denen er sich immer wieder aufgeilen kann und äh, äh, auch darüber immer wieder äh, mehr, äh, seine, seine perversen Machtgefühle äh, ausleben kann. Äh, wie toll ihm das alles gelungen ist und äh, er ist natürlich auch ein Fetischist und den Fetisch, den braucht er immer öfter. Und nachdem er das gemacht hat, so muss man sich das vorstellen, kommt er wieder in so eine Ausgeglichenheit hinein. Aber... Äh Du hast es ja schon gesagt, es waren insgesamt fast 100, wie viele Frauen waren es? 120 gesagt? Frauen. 120 Frauen, das zeigt ja auch, wie getrieben der gewesen ist. Also Er hat ja nicht nur 120 Frauen erfolgreich angesprochen, sondern wahrscheinlich ja, ja. waren es deutlich mehr, die er angesprochen hat. Aber immerhin bei 120 ist es ihm offenbar gelungen. Und das zeigt ja, dass der den ganzen Tag mit kaum etwas anderem beschäftigt gewesen ist in seinem Kinderzimmer als damit, also der hat sozusagen vor seinem Monitor, mit seinem Monitor äh, den Großteil seiner Zeit äh, verbracht. Und natürlich hat er mit der Zeit auch dieses System perfektioniert, weil er hat ja auch gelernt, welche Sprüche kommen am besten, äh, welcher Typus spricht am besten an, also äh, welches Argument ist schon gekommen, äh, worauf ich mir dann eine neue Antwort äh, überlege, ja als vorgeblicher Arzt, wenn jemand sagt so im Moment, äh, das äh, ist doch nicht gesund, das kann doch nicht äh, hier ernst sein, dass man sagt, da passiert denen schon nichts oder sowas. Also er hat natürlich auch äh, im Rahmen dieser ganzen Geschichte immer wieder auch dazugelernt und das natürlich auch äh, genutzt.
1: Dabei ist er so ein ähm, Stubenhocker, ja, also eigentlich ein Ganz schüchterner Typ, der noch bei seinen Eltern wohnt, ja. mit seiner Mutter abends fernsieht und die Eltern schicken ihn dann sogar ins Bett.
0: Ja, ähm, für die bösen Filme kommen, nach 22 ja, Uhr, das ja. ist FSK, also 16, da darf er nicht mehr gucken.
1: Er ist aber schon ähm, seit seiner Kindheit äh, fasziniert von Strom. Und hat auch selbst an sich als Kind Experimente durchgeführt und auch erlebt, ähm, dass Strom ihn auf eine gewisse Weise erregt. Und ähm, ja, und dann hat er mit fast 30 Jahren später ein, würde man sagen, wirklich ein perfides Folterspiel erfunden.
0: Na ja, gut, also im, im sadomasochistischen Bereich ist ja. Der Einsatz von Strom äh, auf Genitalien und so weiter ist ja durchaus etwas, was also äh, nicht so selten ist. Aber das sind natürlich dann vergleichsweise, sage ich mal, verträglichere Stromstöße äh, oder, oder Stromschläge. Und es wird ja als lustvoll teilweise wahrgenommen. Und möglicherweise hat er so ein Erlebnis gehabt, dass Strom etwas ist, ja. was ihn, wenn er es an sich selber angesetzt eingesetzt hat, erregt hat. Aber äh, ich meine, auch er ist klug genug zu wissen, ab einer gewissen Dosis, es ist nicht mehr schön, dann ist es nicht mehr gut für dich selbst, äh, dann ist es vielleicht aber auch… Äh, etwas komfortabler für dich selbst, wenn das andere machen und du kannst denen dabei zugucken. Und da hat er ja sowas, diese Kombination aus Fußfetischismus, Fetisch, aus Fetisch und natürlich auch dieser, das ist ja auch was, dieses sadistischen Komponente, die ja da unmittelbar mitspielt.
1: Ja, also er ist auch äh, den ganzen Zeit vom Computer und durchsucht so Sadomaso und Fußfetisch-Sporen, äh, wahrscheinlich nach genau solchen äh, Bildern. Ne?
0: Ich glaube, dass dass er, ich glaube, dass er, das, ist so, das ist so ein Stubenhocker, der sitzt halt noch in der Familie, ist 30 Jahre alt, die Eltern äh, bekochen ihn, die Mama sagt ihm, wann er ins Bett geben muss und äh, wann er zum Essen kommen muss und ansonsten sitzt er halt vor seinem Monitor. Und da lebt er all das aus, was er im wahren, im richtigen Leben halt eben äh, nicht kennt. Äh, ich glaube, er ist, wie gesagt, schüchtern. Es wird ihm schwer fallen, Frauen anzusprechen. Und äh, natürlich, was heißt der? es heißt wieder, der ist unauffällig. Also wenn jemand mit 30 Jahren noch zu Hause sitzt und die Eltern sagen, jemand ins Bett gehen muss und äh, haben jemanden, der da irgendwie... Der ist IT-Experte. Was macht der da? Der sitzt vor dem Monitor, stöbert im Internet nach Pornos und versucht, Frauen zu finden, an denen er so eine Fantasie ausleben kann. Aber das macht er hier auf seinem Zimmer. Da geht ja keiner hin und guckt. Also das ist schon, das ist schon. also die kriegen halt nur mit, der sitzt vor dem Monitor. Irgendwas macht der da. Vielleicht wird ja mal was aus ihm. Kann man ja heute so sagen. Es gibt ja viele, ja. die sitzen nur vor dem Monitor und stehen irgendwann mal auf und sind sehr wohlhabend geworden, weil ja, genau. sie was erfunden haben. Irgendwo, was weiß ich, also ein Ballerspiel oder sonst was. Aber er hat ja mhm. ein ganz perfides Spiel im Blick. Und, äh, äh, und er hat auch eben, ich glaube, für ihn ist auch das Thrill, dieses, diese, diese Fähigkeiten, die er ja hat, im Umgang mit Elektrik auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch mit IT. Und in diese Anonymität aus diesem aus, aus der Entfernung heraus Menschen zu manipulieren, äh, das macht ihn an. Und äh, er ist ja sicher, weil er ist ja weit, weit weg und trotzdem sehr nah. Also ich sag mal so in der Ferne so nah. Ja, weil wir sitzen alle vor, vor diesen Monitoren und auf einmal kriecht jemand sozusagen. Das ist ja auch ein Fenster, Windows, das ist für ihn ja auch das Fenster. In Wohnungen, in Zimmer, auf Menschen, die alle nicht ahnen, dass auf der anderen Seite kein Arzt sitzt, sondern ja ein perverser Sadist.
1: Ja, fünf Jahre lang muss man sich vor. Fünf mhm. Jahre lang macht er das und kommt damit auch fünf Jahre lang durch. Der Dr. Vogel von der Uni Münster, wie er sich nennt, oder Reik Harman von der Berliner Charité, bis ein 16-jähriges Mädchen während dieser fingierten Stromstudio des Bewusstsein verliert und ins Krankenhaus muss. Und die Ärzte verständigen die Polizei. Und äh, die nimmt David G. am 14. Februar 2018 fest. Und als die Beamten kommen, was macht er da? Natürlich sitzt er vorm Computer und akquiriert neue Kandidatinnen.
0: Ja, weil ich... Ich glaube, es haben natürlich wahrscheinlich eine ganze Reihe dieser Opfer sich nicht an die Polizei gewandt, weil sie gedacht haben: Ey, ich bin doch bescheuert. Ja, was habe ich da getan? Ja, man schämt
1: sich natürlich, das ist wenn man ja, äh, das ist ja sehr sagt, ich habe eine Teelöffel irgendwie in die ja, Schläfe gehalten. Da hat irgendeiner, mhm. ja,
0: so, vielleicht hat der die eine oder andere mal gegoogelt: gibt es überhaupt einen Dr. Vogel, einen Dr. Ja. Reich oder wie auch immer? gibt es den, hat festgestellt, den gibt es natürlich ja. nicht, Geld gab es auch nicht, natürlich gab es ja. keine nachprüfbare äh, Quelle, Überweisung oder sowas, ja. natürlich all das nicht. Da haben sich natürlich viele, die das gerade also mit äh, Stromschlag überlebt haben, gedacht, ey, so blöde kann man doch gar nicht sein, weil wenn wir das jetzt erzählen, ja, äh, das wäre so ungefähr, als wenn man sagt, es ruft dich jemand an und sagt, geh jetzt mal auf den Balkon, guck mal runter und nur fünf Meter springen sie, ruhig mal. Ja, aber das ist ja so. auch
1: wieder Enkeltrick. da sagt man ja, ja auch. Ja, klar, das ist eine also ganz, das ganz hohe, ist, hohe Dunkelziffer, ja, hier, weil die, gibt, die glaube, Leute gibt sich da bisschen, schämen. Ja,
0: deshalb hat es fünf Jahre lang gebraucht, ja. weil in dem Moment, ja. wo es richtig gerumst hat, und eine 16-Jährige halt eben äh, äh, ja, das Bewusstsein verloren hat. Und die Ärzte im Krankenhaus gesehen haben oder von ihr gehört haben, dass sie halt einen, dass sie Strommarken hatte. Ja, das sieht man später noch, wenn Strom irgendwo angelegt worden ist. Es gibt solche Strommarken, ja. weil die Haut natürlich an dieser Stelle irgendwo so äh, stromthermisch äh, verändert wird, also verglüht wird, wenn mhm. du so willst. So, das sieht man. Strommarke nennt ja. man das in der Gerichtsmedizin. Und dann haben wir gedacht, okay, was, was ist hier passiert? Und äh, da äh, ist es erst aufgepoppt. Geploppt, sagt man, glaube ich, ne? Ja. ja. Und überleg mal, der hat, der hat 14 Stunden von 24 Stunden am Tag hat er nichts anderes getan. Also, das hat seine ganze Zeit beansprucht. Äh, weil wir wissen ja, im Augenblick ja nur von den Fällen, die er dokumentiert hat, also diese vielen äh, Vorversuche, also in der Medizin nennt man das Feldversuch, ja? äh, davon wissen wir ja gar nichts. Also ja, also mal, das wie so,
1: du schon gesagt hast, ja, was, man muss da äh, lange akquirieren, ne?
0: Ja. Und es wird bis, heute, bis heute wird es äh, Opfer geben, die sich äh, nicht dazu geäußert haben, die keine Anzeige erstattet haben. Äh, weil das ist natürlich auch etwas, äh, äh, pff, überleg mal, du hast eine Freundin und die erzählt dir, du, ich habe da äh, ein Nebenjob-Angebot gehabt und das habe ich, äh, äh, sollte ich mir Strom irgendwie durch die Füße, durch den Kopf oder äh, durch Gliedmaßen jagen du, ich habe das gemacht. Was sagst du dazu?
1: Also ich würde es nicht erzählen. Naja, also ich, <lacht> ich, würde das, ich würde das verschweigen und, ähm, und verdrängen. Das,
0: und das, das Wahnsinnige das ist ja auch, äh, äh, was dir auch nicht passieren würde, äh, zum Prozess vor dem Landgericht in München wird er von seiner Mutter Begleitet.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, sie ist tatsächlich seine gerichtlich bestellte Betreuerin, weil er nämlich am Asperger-Syndrom leidet. Das ist so eine Art Autismus, oder?
0: Naja, das sind eine spezielle Unterform der autismusartigen Störungen und so. Und diese Menschen haben große Probleme, halt eben in Kontakt zu anderen zu treten. Sie haben große Probleme aus dem Blicken. Und aus den Gesten und aus der Mimik anderer Menschen äh, sozusagen etwas zu lesen, das macht ihnen alles Angst. Das verstehen sie nicht. Äh, das kann man ihm in dem Fall aber auch nur ein Stück weit zugute halten, weil auf der anderen Seite sind es häufig äh, Menschen, die äh, so begabt sind oder große eine Insel Begabung haben, also wo sie wirklich Fit sind. Also ich glaube, er ist topfit, was was äh, IT anbelangt, äh, kennt sich auch mit Strom aus, äh, kann sich belesen, was Medizin anbelangt oder sowas. Das kann er ja perfekt. Aber auf der anderen Seite haben diese Menschen große Probleme, eben mit richtigen Menschen im richtigen Leben in Kontakt zu treten. Also das ist so das Phänomen des, äh, des Asperger-Syndromes. Du hast äh, aber
1: keine Schuld. Nein, äh, auch äh, diese Menschen
0: äh, sind in der Lage, äh, äh, Schuld äh, zu erkennen. Schuld zu ja. erkennen. Also zumindest wissen solche Leute, dass das, was sie da treiben, äh, strafbar ist und nicht in Ordnung ist.
1: Ja, die Anklage lautet tatsächlich ähm, versuchter Mord in 88 Fällen. Und ähm, ein Gutachter stellt bei ihm, das haben wir haben wir auch schon begutachtet. Also eine ähm, stellt eine sexuelle Deviation, also eine Abweichung fest und dazu einen ausgeprägten Fußfetisch und eine Neigung zum Sadismus, die er seine Opfer spüren ließ. Ne? Und auch äh, ein Anwalt der Nebenklagin sagt auch, ähm, die sie hat starke Kopfschmerzen kurzfristig gehabt, aber langfristig ist es natürlich auch eine psychische Beeinträchtigung. Ne?
0: Naja, alleine das Erlebte äh, zu verpacken, also ich meine, der Strom ist der Schlag, also da kann man sagen, es gibt jetzt äh, keine, in der Regel keine dauerhaften, äh, sag ich mal, schwerwiegenden körperlichen Beeinträchtigungen, es sei denn, der Strom ist wirklich lange und äh, sehr intensiv geflossen, aber alleine sich mit dem mit dem in dem in Bewusstsein weiterzuleben, dass man das hat mit sich machen lassen und dass man sich sozusagen in, äh, freiwillig in die Position eines Versuchskaninchen für einen perversen Sadisten eingelassen hat. Das ist natürlich auch etwas, was musst du erstmal verpacken. Ich meine, überleg mal, Klar. wir haben Menschen, wir haben Frauen, die sich über Jahre fragen, wie konnte ich mich mit diesem narzisstisch gestörten Psychopathen einlassen und darunter leiden und das macht ihre Fähigkeit, wieder irgendwo vertrauensvoll neue Beziehungen einzugehen, über Jahre oder Jahrzehnte zunichte. Ja. Und da sagt sich jemand, ey, was hab ich, was hab ich mit mir machen lassen? Ja. Oder was habe ich mir zugefügt selbst? Und damit musste er erstmal halt eben auch Rande kommen, glaube ich. Das ist, glaube ich, noch viel schlimmer oder mindestens genauso schlimm wie der Stromschlag. Und äh, äh, die Richter haben natürlich zu Recht erkannt, dass er in allen Fällen äh, das äh, äh, billigend in Kauf genommen hat. Also deshalb eben auch die Anklage von äh, im Endeffekt... Äh, in 20 Fällen äh, ähm, Tötungsvorsatz.
1: Zu Beginn des Prozesses ähm, ergreift er das Wort und sagt, ähm, Zitat, ich wollte nur mal sagen, dass das ein moralischer Fehler war und schlecht war. Ich möchte mich wirklich bei Ihnen entschuldigen. Das ähm, Gericht verurteilt ihn im Januar 2020 zu elf Jahren Haft.
0: Ja gut, in das Urteil ist nur eingeflossen, glaube ich, äh, Missbrauch von Titeln, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch diese äh, Bildaufnahmen und, und, und. Aber darauf kam es jetzt nicht mehr an. Und äh, ich meine, das Urteil hat ja wie viele äh, andere äh, Straftäter äh, regungslos auf der Anklagebank äh, entgegengenommen, sich angehört, ähm, gekleidet in schwarzen Kapuzenpulli. Und ähm, die Richter sind richtigerweise auch zu dem Schluss gekommen, äh, dass trotz dieser äh, äh, Störung er äh, äh, die Risiken dessen, was er da äh, seinen Opfern angetan hat, äh, hätte einschätzen können. Und das ist richtig so. Die Krankheit hat sich etwas strafmildernd auf das Ur Urteil ausgewirkt. Äh, ganz sicher, weil man gesagt hat, naja, ja, also der konnte überhaupt, äh, also dieses nochmal, dann machen wir es nochmal, äh, dass man nicht erkennen kann, dass, äh, wenn man nicht aus der Mimik des anderen lesen kann, wenn man Blicke nicht deuten kann, also wenn man auch keine... Schmerzempfindungen oder sowas äh, so interpretieren kann, wie man das normalerweise tut. Ich meine, er hat ja zugeguckt, er hat ja gesehen, was da passiert ist. Wenn man da sagt nochmal,
1: ja, aber er weiß ja auch, das er weiß ja er, auch, klar, genau, dass das es ja nie tut.
0: gesagt, es war strafmildernd, ja. weil man da gedacht hat, okay, äh, äh, aber und hat ihn dann halt eben aus diesem Grunde halt eben auch äh, äh, in die Psychiatrie
1: untergebracht.
0: Das heißt, er hat elf Jahre Haft bekommen und die verbringt er in der Psychiatrie. Und ich finde, das ist doch der richtige und angemessene Ort für so jemanden, weil in einem normalen Haft, also in einer normalen Haftanstalt, Geht zu jemand natürlich in aller Regel unter, weil äh, da gibt es ja niemanden, der das entsprechend deuten kann oder sowas, ja. Also der äh, weiß, wie man mit zu so jemandem, der diese Störung hat, ähm, äh, adäquat umgehen äh, kann. Ähm, dass er vor Gericht bereut hat, ähm, das will ich ihm noch nicht mal ganz äh, abstreiten, muss ich ehrlich sagen, weil ich so denke, das kommt natürlich bei ihm etwas Hölzern rüber, weil äh, äh, so auch dieses, ja, ist moralisch, verwerflich oder sowas, ja, äh, äh, na gut, jedenfalls hat er elf Jahre Zeit, äh, zu lernen und äh, zu bereuen und äh, er wird erst dann ähm, aus der Psychiatrie halt im Endeffekt entlassen werden, wenn man äh, sich äh, sicher sein kann, dass er das nicht wiederholt. Und äh, es ist natürlich auch eine fatale und äh, besondere Kombination, das muss man sagen.
1: Ja, schon sehr speziell. Also deswegen sprechen wir auch über ihn. Es ist äh, ähm,
0: nicht... Geplacht ich vorher noch Fahrt. nie
1: gehört. Und ja. auch, ne, er hat ähm, den, den ganzen Prozess äh, durchgehend mit so einem gesenkten Blick ähm, gefolgt. Nur einmal hat er aufgesehen. Und gut, zwar okay. Moment, er hat nur einmal aufgesehen und in dem Moment, als ein Fußfetisch-Video von ihm gezeigt wurde.
0: Na ja, gut, das kannte er ja. Ich meine, diese Menschen... Ja, aber es hat ihn Nahe. auch
1: gereizt, er musste hinschauen.
0: Ja, aber weißt du, ich sag mal, wenn du mit Blicken und mit Gesichtern und so weiter nicht viel anzufangen weißt und die Füße dein großer Fetisch werden oder sowas. Ja, Also diese Leute scheuen den Kontakt, sie scheuen auch teilweise den Blick. Es ist auch bezeichnend natürlich, dass jemand äh, im Endeffekt äh, sich hinter seinem Kapuzenpulli versteckt, bis etwas kommt, was er halt gut kennt und was so, oh, da gucke ich aber jetzt, oder sowas, dass äh, es ihm vertraut. Äh, ich glaube, das, was du da beschreibst, das äh, beschreibt auch den Täter, wenn man sich diese Situation nochmal so jetzt vor Augen hält: ja, äh, gesenkten Hauptes, abgeschottet unter dem. Unter dem Rudi, ich will nichts sehen, ich will das nicht hören, ich will auch nicht, dass er mich anguckt, ich will euch auch nicht angucken. Das Einzige, worauf ich reagiere, weil es mir halt vertraut vorkommt, ist jetzt das Video über den Fußfetischismus.
1: Ja, es ist also ein Video von ihm wurde da gezeigt. Ja, ja. Ne? Und das ist und das äh, natürlich... Ist ein langer Weg noch. Ja. Ist auch
0: noch ein langer Weg. Vielleicht meine, aber das, auch,
1: weil es ihn ist. kurz erregt hat und weil er auch weiß, äh, er wird das die nächsten elf Jahre äh, wahrscheinlich nicht mehr zu sehen bekommen. Er muss, du, das wäre der
0: letzte Blick? Da, auf der letzte weiß, Blick. In, ja, aber ich glaube, ähm, ich meine, er hat natürlich diese ganzen äh, Filme, die er gemacht hat, hat er natürlich auch in seinem Hirn gespeichert. Das ist ja nun mal die, sage ich mal, die verlässlichste Festplatte, die wir haben und die auch am wirksamsten auf ihn selber ist. Und er wird den langen, langen therapeutischen Prozessen, sofern es denn überhaupt gelingt, wird er immer wieder natürlich mit diesen Bildern konfrontiert werden. Er wird sich mit diesen Bildern auseinandersetzen müssen. Er wird sich mit seinem mit seiner sadistischen halt Eigenschaft auseinandersetzen, er wird sich natürlich auch mit seinem Fetischismus auseinandersetzen, er wird sich auch damit auseinandersetzen müssen, wie es ihm gelingt, als Person, die er selber ist, vielleicht mal einen Kontakt zu Menschen aufzunehmen und das alles in Kombination. Es ist, ist schon eine Wahnsinns-Wahnsinnsaufgabe, weil das äh, ähm, verlangt viel Zuwendung, viele therapeutische Zuwendung und das auch von Leuten, die sich gut auskennen. Und ähm, im Endeffekt sitzt er ja auch ein Stück weit in seinem eigenen Gefängnis. Das ist ja ein Stück weit so. Das sitzt egal, wo er hingeht, ja, im Knast ja, oder in der Psychiatrie. Ja. Er bleibt in seinem Gefängnis äh, hocken und äh, das finde ich im Augenblick... Ähm, auch als etwas, ähm, ja, das ist äh, vielleicht manchmal schlimmer, als elf Jahre im Knast zu sitzen, wenn dein eigenes Hirn dein eigenes Verlies ist, in dem du sitzt. Sehr
1: schön gesagt, Joe. Das eigene Verlies.
0: Wobei man sagen muss, eines muss man sagen, diese diese Menschen mit dem Marsberger-Syndrom oder Autisten äh, sind äh, nicht äh, häufiger straffällig als andere oder sowas. Das ist äh, auch äh, eine zufällige Kombination. Also das muss an dieser Stelle nochmal gesagt werden. Ja, also das ist äh, wichtig, dass wir das in diesem Moment nochmal, Das sind eher Menschen, die gehen anderen aufs Wege. Ja. Die, äh, äh, ich kenne eine ganze Reihe. Einige sind wunderbare äh, Ärzte, können tolle Sachen machen und sind natürlich klug. Und so weiter und so fort. Aber sie tun sich Hat halt nicht schwer Greta mit Menschen.
1: Thunberg auch das Asperger-Syndrom?
0: Wird ja, behauptet. Aber es Lippen. gibt natürlich, muss man sagen, die unterschiedlichsten Ausformungen davon, ja. in unterschiedlichen Geschichten. Ja. Also auch da gibt es jede Sorte Mäuse. Also das ist nicht das Asperger-Syndrom und das ist immer so. Mhm. Und das ist immer wie bei Kreta und alle gucken auch so oder sonst was. Nein, es gibt, wie gesagt, es gibt eine ganze Palette. Und äh, mit mehr oder minder unterschiedlichen Ausprägungen, auch das sind genauso Menschen wie viele, wie wir alle. Und äh, auch einer darunter kann eine Kombination haben, eine Entwicklung durchmachen, die ihn halt letztendlich dann zu einem Verbrecher macht. In diesem Sinne, schön, dass wir darüber gesprochen haben, finde genau, ich. Genau, finde ich
1: auch. Dann, ähm, ja, bis zum nächsten Fall. Wir werden uns wieder was Genauso, mindestens genauso spannendes heraussuchen für die nächste Folge. Was
0: du alles auftust, was du findest, wo du das alles findest. Und, äh
1: ich werde einen neuen Trüffel finden für ja. unsere nächste Folge. Und ähm, genau, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Absolut.
0: Vielen, vielen Dank. Tschüss.